3: Bonjour, jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député libéral Frédéric Beauchemin nous explique pourquoi il ne faut pas repousser le seuil d'admissibilité à la retraite au-delà des 60 ans comme il songe la CAQ. Monsieur Beauchemin nous explique pourquoi son parti a fait volte-face et s'est rangé à la position de Québec solidaire et du Parti québécois. Aussi en balado dans la rubrique du côté des classiques, on relit un texte pénétrant du chef libéral des années 50, Georges-Émile Lapalme, en compagnie de Madoua Nika Cadet, nouvelle députée libérale. C'est en balado, je le répète, mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, tout le monde aujourd'hui était à l'aval. François Legault et les chefs des partis d'opposition.
4: Oui, en effet. Et euh, c'est un, je trouve que c'est quand même... C'est un beau geste de M. Legault d'avoir euh, fait en sorte que les chefs des partis d'opposition euh, viennent avec lui, euh, soient présents. C'était... Donc, tu sais, c'est, c'est un moment où... Euh, euh, les élus font bien, donc, de montrer une
3: unité. On avait besoin euh... d'une unité nationale face à ce drame absolument oui. absurde. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé encore. Donc, euh...
4: ben voilà. Mm-hmm. Et euh, donc, je... c'était totalement donc, euh, pertinent pour M. Legault d'être présent, de montrer son soutien. Et euh, on va tout de suite écouter ce qu'il a dit. Euh, il... A... Je pense qu'il a fait un peu, il, il a dit tout haut ce que tout le monde un peu euh, senti hier. C'est-à-dire qu'on on a cherché à se mettre un peu dans la peau euh, des pauvres euh, parents impliqués, euh, de, donc de, de ceux dont le, le bambin a perdu la vie ou ceux qui ont été blessés aussi. Et euh, on va écouter donc euh, ce qu'il a mentionné sur place euh, ce matin.
2: On a deux enfants. Imaginons-nous, demain matin, ce serait arrivé à, à notre enfant. Là. Comment on fait pour continuer à vivre? C'est aussi grave que ça. Et
3: euh, s'il y a un message que je veux lancer, c'est accepter l'aide psychologique.
4: Donc, M. Legault qui a insisté sur ce point-là, le fait de D'inciter les gens, en fait, euh, euh, à aller chercher de l'aide et euh, donc à ne pas hésiter à en parler. Tout le monde a été euh, stupéfait de, de ce qui s'est produit, catastrophé, euh, etc., etc. Et on, on le sent, c'est une drôle, en, encore aujourd'hui, encore on dirait une drôle de journée, dans le sens qu'on oui. a l'impression que tout tourne un peu davantage au ralenti. Tout le monde a été happé euh, de plein fouet par cette tragédie. Et ça vient nous chercher et donc on, on, ça, ça paraît, dans, on a l'impression, là, sur, même sur le plan professionnel, euh, de la façon dont les choses se déroulent. Euh, c'est comme si ça prenait un certain temps euh, aux, euh, aux Québécois à absorber euh, ce choc-là. On est frappé, on, on a l'impression de faire face comme à la folie. Et euh, mm-hmm. bien voilà, c'est, évidemment, ce sera un certain temps à prendre pour penser les plaies.
3: Oui, en même temps, il faut que la vie continue et, écoute, c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. On commence avec le joueur tenace de la rentrée.  – Oui, Alexandre Leduc, le
4: député de Québec Solidaire, euh, a raison de, d'être inquiet euh, de la puissance du lobby de l'Association des restaurateurs du Québec euh, qui euh, tente de faire flancher le ministre du Travail Jean Boulet sur la question de l'âge minimum pour travailler. Mais oui. Euh, Jean Boulet, on le sait, va déposer un projet de loi sur le travail des adolescents pour l'encadrer davantage et euh, On sait donc qu'il y a eu consultation et euh, il y a eu comme un consensus patronal syndical à l'effet qu'on devait fixer euh, l'âge minimum pour travailler à 14 ans. Mais il y aura des exceptions. On s'entend que, par exemple, pour être aide moniteur de terrain de jeu, ou il euh, y a des choses comme ça, là, où ça pourrait être possible de travailler, même arbitrer, par exemple, des, euh, des matchs là, de, de sport euh, euh, mineur. Être camelot? Être camelot, Ben oui, effectivement. Parce que, Garder
3: des enfants?
4: Oui, c'est ça. Camelot, je l'étais à partir de 11 ans.
3: Bien, moi, je l'étais encore,
4: <rire> il y a 6 <rire> oui, ans. Ça ça. Et <rire> je euh, l'étais
3: pendant 10 ans.
4: Mais euh, là, c'est ça, c'est qu'on sait que l'Association des restaurateurs du Québec fait pression sur le ministre pour que ouais. les enfants de 12 ou 13 ans... Qui commerce au
3: détail. Hein? <coughs> Il y a oui, deux exactement. exceptions possibles.
4: <coughs> exactement, tu as raison. Euh, pour, qui, pour que ces jeunes-là, donc de 12 et 13 ans, par exemple, puissent faire des travaux euh, légers. Mais c'est sûr que ce qu'a plaidé Alexandre Leduc, il l'a fait la semaine dernière. Il est revenu à la charge cette semaine avec beaucoup Et Je trouve qu'il a, il a raison parce que... Il l'a fait bien. Oui, et euh, parce que euh, il s'est appuyé notamment encore aujourd'hui là, sur des chiffres qui démontrent qu'il euh, y a eu une explosion du nombre de jeunes de 12-13 oui. ans qui travaillent. Explosion et,
3: des accidents en plus.
4: Et des accidents aussi, effectivement. Et donc, euh, on a, il y a eu un peu de, de crainte qu'une euh, fois aussi ces jeunes-là entrés par exemple, dans un restaurant, bien là, c'est facile après de dire, euh, un autre employé n'est pas rentré, alors on va demander aux plus jeunes, ben peux-tu aussi faire ça en même temps? Puis bon, alors là, la notion de travaux légers, puis tout ça, ça peut devenir aussi un peu glissant. Et euh, Alors, Jean Boulet essaie de se faire rassurant, mais on va écouter euh, Alexandre Leduc, qui euh, a tapé sur le clou, encore une fois, aujourd'hui, en demandant au ministre de posséder pas céder au lobby. On parle ici d'adolescents de 12, 13,
3: 14 ans. On va prendre deux secondes de silence pour réfléchir au concept de travail conciliation de travail études pour des ados de 12, 13 et 14 ans. Quelque chose qui cloche là. C'est pas normal qu'on parle de ça. On a tellement perdu la tête avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on est rendu à trouver ça normal, la conciliation de travail études pour les enfants du premier cycle secondaire. Va-t-il résister aux lobbyistes, le ministre? Moi, si je mettais des pouces dans un journal à la fin d'une semaine, il y a des gens qui font ça. Oui. Moi, je donnerais un pouce en l'air à Alexandre Leduc.
4: C'est fort possible. Et... <rire> É- – Écoute, euh, dans le cas de M. Boulay, juste une information aussi qu'on, qu'on a obtenue, ce serait à la mi-mars que le projet de loi serait déposé. Ah. Donc, un peu plus tard, en tout cas, que moi, ce à quoi je m'attendais, euh, parce qu'il y a eu un bon moment que M. Boulet a exprimé son intention de déposer le projet de loi. Je pensais que ce serait dès les, les premières semaines euh, de la session, mais on me dit mi-mars.
3: – euh, Son cabinet, moi, m'a dit... Oui, mi-mars, alors. Ben, ouais. mais son cabinet m'a dit que... Euh, Ce n'est pas pas qu'il refusait d'exclure qu'il y ait une exclusion, mais il ne peut pas donner le contenu du projet de loi avant qu'il soit déposé. Ben, Il pourrait dire ce que le projet de loi loi ne contient pas, en tout cas.
4: (rire) En tout cas, on a des codes que ça ça s'enligne pour que ce soit vraiment 14 ans et que l'exception soit uniquement euh, pour des des secteurs d'activité précis.
3: Le joueur qui s'impatiente maintenant.
4: Oui, Christian Dubé, donc, euh, parce que M. Dubé, là, écoute, ça fait deux fois qu'il y a ce genre de question de la part d'André Fortin du Parti libéral. M. Fortin qui lui euh, met devant le visage euh, au ministre Dubé le fait que les euh, patients atteints de cancer qui attendent hors délai pour des chirurgies, ça augmente. Et euh, la question avait été posée, euh, si je me rappelle bien, c'est lorsqu'il y a eu les deux, euh, les deux petites semaines de, de session là, de, avant Noël. Oui. Euh, et on, M. Fortin avait dit à André... On euh, disait qu'il avait été
3: sauvé par les cloches de Noël.
4: Oui, exact. <rire> et, euh, oui, parce qu'à ce moment-là, André Fortin disait à Christian Dubé, ça ne s'est, ça ne s'est pas amélioré. Mm. Mais là, pire que ça, ça a empiré. On est rendu à 748 patients ben oui. euh, atteints de cancer hors délai en attente. Et euh, Christian Dubé là, a commencé à taper du pied, euh, mis un peu comme la responsabilité sur les médecins spécialistes pour qu'il y ait vraiment un plan de redressement. On va l'écouter. Écoutez, je le dis, j'en suis conscient. Je travaille avec
3: l'Association des médecins spécialistes pour trouver des solutions. J'ai déjà dit, je ne peux pas opérer pour eux. J'aimerais bien ça le faire, mais je n'ai pas cette compétence-là. Ce que je
5: dis, je n'aime pas les résultats que nous avons en ce moment. Je vous le dis... Et j'ai demandé au docteur Oliva de me revenir avec un plan spécifique comme on le fait. On a eu
3: des succès dans les urgences parce que tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Maintenant, il y a un équilibre entre les chirurgies et les urgences. Maintenant, ils doivent me démontrer qu'ils peuvent aussi bien exécuter un plan sur les chirurgies.
4: Et la dernière fois, je tiens à préciser que la Fédération des médecins spécialistes nous était revenue en disant... Mais Oui, mais on n'a pas de personnel, on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir commencer le, le rattrapage des chirurgies. Oui. Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont dire là, mais, euh, là parce que M. Dubé, lui, euh, met la balle dans, dans leur camp. Donc, euh, euh, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression que dès le début de la semaine prochaine, on aura du nouveau là-dessus.
3: Passons maintenant au moment émouvant de la partie.
4: Oui, et on, on l'a dit euh, hier aussi euh, qu'il y avait eu des sujets quand même difficiles à aborder euh, cette semaine à la période de questions au Salon Bleu. Alors, même chose euh, aujourd'hui, en ce jeudi, euh, Christine Labri de Québec solidaire, qui euh, présentait une motion pour la semaine de la prévention du suicide. Il y a eu des interventions euh, d'élus de, de tous les partis. Christine Labrie... Euh, a eu un moment vraiment d'émotion euh, parce qu'elle a commencé son intervention en disant, euh, sur le plan politique, il y a des gestes à poser. Les élus, nous, on a une responsabilité. Il y a des choses qu'on doit faire pour essayer d'améliorer la situation. Mais elle a dit, au-delà de ça, j'ai un message à lancer à la population. Et, et vous, bon, on va l'entendre. C'était vraiment comme qu'on, qu'on soit conscient de prendre soin les uns des autres et oui. attentif euh, aux gens qui nous entourent. Et euh, ben, elle n'a pas été capable de terminer vraiment son intervention. Elle a écrit euh, sur euh, les réseaux sociaux en après-midi qu'elle a eu une pensée à ce moment-là pour une personne qu'elle connaît euh, visiblement et et qu'elle soupçonne d'être en difficulté. Euh, Alors, on va écouter euh, ce moment euh, triste.
5: Aujourd'hui, le
6: seul appel que j'ai envie de lancer, c'est un appel à la population. Il y a un jeune sur quatre qui a pensé qu'il serait mieux mort ou à se faire du mal au cours des deux dernières semaines. Chez les adultes, chez les aînés, il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé aussi. Il n'y a personne qui devrait penser ça parce qu'il n'y a rien qui est assez grave pour que le suicide soit préférable, mais ce n'est pas une raison pour banaliser les souffrances de ces gens-là, ni la souffrance de qui que ce soit. Donc, prenez le temps pour faire savoir... Hey, pardonnez-moi. <rire> prenez le temps pour faire savoir aux gens autour de vous que vous êtes là pour les écouter et que vous n'allez pas les juger. Faites-le même si vous pensez qu'ils vont bien.
4: Vous avez entendu, donc, les élus, c'est ça, se sont levés. Ouais. Euh, je pense que c'était à la fois pour saluer son courage dans cette intervention euh, difficile et pour l'appuyer. Euh, et ça m'a fait penser... Euh, écoute, il y a deux ans, euh, Saoul Polo, du Parti libéral, euh, ouais. avait fait aussi une intervention euh, très émouvante parce qu'il avait parlé du suicide de son père euh, à ce moment-là, et euh, ça avait été aussi un, un moment extrêmement touchant. Alors, c'est sûr que c'est ça, c'est... Je, je pense que... Euh, on dit toujours que le, le Salon Bleu, c'est la, le Parlement, c'est la maison du peuple. Oui. Euh, comme société, on vit des choses difficiles et... Euh, c'est, ça c'est... se répercute. Là, Exactement, là, oui. et c'est, c'est le reflet euh, des... Euh, de, de, des drames qui sont vécus au Québec. – Je de Dominique Anglade politiques.
3: aussi qui avait parlé de ses parents oui, oui, qui exactement. avaient péri dans le, dans le, le tremblement terrible tremblement de terre ouais. en, en Haïti en 2011. –
4: C'est ça. Alors, un moment émouvant et euh, ben, c'est ça, c'est, ça permet en même temps de passer le message euh, et euh, à ce que tous soient plus euh, conscients euh, que ça n'arrive pas seulement aux autres, euh, qu'on peut aussi, euh, des fois, déceler des choses chez des, chez des gens mmh. que l'on connaît, des, des proches. Alors, euh, c'était un avec belle... ce qui est
3: arrivé hier, euh, en plus. Oui,
4: exactement. Alors, euh, c'est un beau message de la députée euh, de Sherbrooke.
3: Alors, euh, oui, c'est, euh, il faut euh, envoyer ces messages-là. Puis, euh, c'était bien que l'Assemblée nationale euh, l'appuie, la soutienne euh, là
4: et serre les coudes.
3: Bien, merci beaucoup, Réminadeau, puis euh, on se reparle lundi. Oui, et on se parlera justement de Québec solidaire parce qu'ils sont en conseil national au ah oui, tu oui, fin vas? de semaine oui, à Montréal. Ah, formidable. Donc, on s'en parlera avec un témoin direct. Ça risque d'être difficile pour Québec solidaire comme fin de semaine parce qu'il y a la question de l'islamophobie. Hein? Euh, je pense qu'il y a des membres qui n'ont pas aimé que Québec solidaire refuse qu'Amira El-Gawabi soit euh, donc représentante à l'islamophobie, à la lutte contre l'islamophobie au fédéral. Puis il y a la question de la parité. Oui, et. Hein? Il, il y a il, bien il... des membres qui trouvent que le caucus n'est pas assez paritaire, mais ça, <rire> ça dépend de toutes sortes de choix, notamment des militants, puis après ça, des électeurs. Ouais. et ben c'est J'en ça. ai parlé hier avec Vincent Marissal qui m'a dit on n'a pas de formule idéale.
4: Oui, c'est ça. Et ils vont revenir justement aussi sur. L'échec électoral. Ah ben parce oui. que ça a été une déception et il euh, y a
3: vraiment là, une partie euh, prévue là-dessus euh, dès samedi. On a hâte euh, que tu nous en parles, Rémi. Merci beaucoup. Tu seras notre envoyé spécial de là-haut sur la colline.
0: <rire> Allô? La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
4: Ici Ricardo.
6: Et Émilie, marchand
1: d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits
1: Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: Doit-on repousser l'âge de la retraite à plus de 60 ans? C'est une des questions que la commission parlementaire des finances se pose actuellement et on euh, se la pose avec un des membres de la commission, Frédéric Beauchemin. Bonjour. Oui, bonjour. Député de Marguerite Bourgeois du Parti libéral du Québec et donc vous êtes responsable des dossiers finances, économie, innovation. Donc, l'âge de la retraite hier, il y a eu un petit flou dans la position du Parti libéral. Le matin, Marc Tanguay nous dit pas sûr qu'on va voter pour la motion de Québec solidaire qui disait, faut, faut pas repousser l'âge de la retraite, faut laisser ça à 60 ans. À ce qu'il disait, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Or, finalement, vous l'avez appuyé, cette, euh, cette motion-là. Vous mmh. vous étiez d'accord avec le fait quelques heures plus tard. Alors, euh, d'où vient le flou? Puis vous, votre position là-dessus, euh, quelle est-elle?
2: Ben moi, quand on écoute justement les travaux euh, dans la Commission des finances publiques actuellement, parce qu'on est en, en mode écoute avec tous les intervenants, la FADOC, les, les syndicats qui sont présents, euh, euh, le, la, la régie des rentes. La régie des rentes, etc. On entend euh, le, le même phénomène. La majorité des gens semblent être euh, contre l'idée euh, de repousser à 62 ans l'âge d'admissibilité à 62 ans euh, pour plusieurs raisons. Je pense que la raison principale, euh, c'est une question de flexibilité. On comprend donc euh, effectivement que c'est plus payant pour quelqu'un qui retire ses rentes plus tard parce que le montant va être plus élevé. Mais euh, des fois la vie, euh, les aléas sont telles que on a peut-être plus les genoux pour travailler à partir de 60 ans. Et donc euh, pour cette raison-là euh, de, de forcer, si on veut d'une certaine façon, euh, l'admissibilité à 62 ans, ça fait quoi pour des gens qui sont obligés d'arrêter de travailler parce qu'ils sont plus capables Ils vont falloir qu'ils, qu'ils arrêtent de manger pendant deux ans. Ouais. C'est donc non, c'est la raison pour laquelle nous on a, on écoute. Ce qui, euh, ce qui est mentionné dans, dans la commission, puis euh, ben, ça, ça sous-entend un peu là, le vote qui a été euh, fait.
3: Mais, mais ma Marc Targuet disait la charrue avant les bœufs le matin, donc vous avez décidé de mettre la charrue avant les bœufs, ou vous, est, vous trouviez que finalement ça avait bien du bon sens, parce qu'il y a une sorte de consensus autour de, de cette idée? Mais il, y a une consen- il y a eu un
2: consensus au niveau du caucus là-dessus, ok puis c'est ce qui a été reflété là, dans la chambre, dans le okay. bleu.
3: Mais euh, est-ce, est-ce que avec le, le vieillissement de la population, mmh. euh, la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça serait pas un, un bon incit- incitatif à rester au travail pour les gens qui, euh, aujourd'hui, 62 ans, c'est pas très vieux, là. Euh, je te, je, euh, j'espère, De effectivement, repousser effectivement, ça, oui. <rire> j'espère,
2: effectivement, que 62 <rire> ans, c'est pas très vieux, merci. Euh, ce que je souhaite plutôt, Pourquoi en fait... Pourquoi? C'est pas votre âge? Moi, j'ai 58 ans. Ah, OK, fait OK. C'est, c'est bientôt, là, mais okay. quand même. C'est, c'est demain, en fait. Là, mais, <rire> euh, mais la réalité, c'est plus que, bon, euh, ce qu'on souhaite pour l'ensemble des Québécois, c'est plus une flexibilité de décider avec la bonne Bonne information quand est le moment le plus approprié pour chacun d'entre eux mm-hmm. de prendre leur retraite. Euh, évidemment, il y a la pénurie de main d'œuvre, mais je ne pense pas que des mesures coercitives aident à justement euh, aider les gens euh, à, à rester sur le marché du travail. Je pense qu'au contraire, il des... Milliers,
3: C'est mieux des... la carotte que le bâton C'est dans C'est mieux
2: la carotte que le bâton dans cet exemple.
3: Quelle carotte? Bien, écoutez, je pense vous. qu'il y
2: a plusieurs idées qui ont été déposées, dont celle d'éliminer les cotisations justement au régime à partir de l'âge de 65 ans, mais je, j'aimerais vraiment plutôt passer à travers l'ensemble du processus de la commission avant d'être capable d'avoir une position claire, nette et précise, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui nous restent à entendre.
3: Mais vous sentez quand même que le ministre a un préjugé favorable pour repousser ça à 62 ans, le, l'âge de... C'est sa position initiale. Ouais. Je
2: ne suis pas dans la tête de M. le ministre pour le moment, mais c'est sa position initiale. J'imagine que par la suite, euh, il va avoir à consulter avec d'autres puis euh, ils vont oui. nous revenir okay. avec le projet de loi lorsque les, lorsqu'ils vont avoir tout digéré l'information.
3: Parlons d'un sujet connexe, dans le fond, à la pénurie de main-d'oeuvre, au moins, celui des robots. Parce que vous avez, ça m'a étonné, puis c'est là que j'ai eu envie de vous parler. Vous êtes un nouveau député, puis vous avez osé tweeter un article de la presse qui portait sur une sorte d'inquiétude... face aux robots. Moi, j'avoue que le logiciel ChatGPT qui peut rédiger c'est des plus textes... C'est en français, le Chat GPT. Oui, oui, c'est ça, c'est très... C'est, et puis, c'est, c'est impressionnant ce que ChatGPT peut absolument, faire. Là, c'est absolument. inquiétant pour un journaliste comme moi. Là. C'est inquiétant.
2: En fait, c'est et, inquiétant pour tous les gens ben qui, oui. ont été, euh, qui ont passé énormément de temps à l'université, euh, des gens qui ont d'expérience sur le marché du travail. C'est, euh, c'est inquiétant.
3: Mais en même de, temps, on de, a besoin des robots si on veut régler cette pénurie de main-d'œuvre, accroître la, la productivité. Alors ça serait quoi, vous? d'abord, quelles sont vos inquiétudes? Est-ce que vous partagez les inquiétudes qu'il y avait dans cet article-là? J'en ai quelques-unes, effectivement,
2: que je partage dans l'article, mais je dirais que plus précisément, euh, le chat GPT a, euh, disons, certains avantages au niveau, effectivement, de peut-être être une des solutions potentielles pour la pénurie de main d'œuvre mais selon moi, je pense que la chose qui est le plus important, c'est de mettre des balises pour que la transition parce que je ne voudrais pas que ça se, fasse, ça se fasse automatiquement, mais que la transition soit humaine. Mm-hmm. Okay, on ne peut pas du jour au lendemain euh, remplacer un paquet d'individus qui ont travaillé plusieurs années d'expérience, des gens qui ont étudié plusieurs années à l'université, soudainement les, 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 les remplacer, puis je ne peux pas identifier quel groupe en particulier pourrait être euh, sujet à ça, mais effectivement euh, recherchistes, euh, journalistes, il y en a plusieurs là, qui, qui peuvent être menacés par... Euh,
3: Dans le monde ça. de la finance, vous aviez vous avez été chef des marchés des capitaux à la Scotiabank, à la... Banque um Scotia est-ce que, déjà, il y a des logiciels, ah, il y a euh, dans, des logiciels. Les, dans les marchés qui ouais, font a, beaucoup des, de travail? Il des des Parlez-nous-en.
2: Il y a des logiciels de, de négociation, trading, les trading apps. Il y a des logiciels pour optimiser, euh, justement, l'exécution du, des transactions. Mm-hmm. Euh, donc, euh, oui. Est-ce que ça a remplacé euh, des emplois? Je dirais que ça l'a peut-être remplacé quelques intermédiaires, euh, mais il y a effectivement encore une connexion entre êtres humains. Oui. Je pense que c'est Banalisé un petit peu de cette façon-là. Puis c'est un peu ça le point que j'essayais de dire tout à l'heure à propos de euh, l'avenue de, de GPT. Si on peut faire une transition qui est humaine, euh, on pourrait donc euh, encourager les gens et le niveau d'éducation pourrait être amené à un autre niveau. Il y aurait peut-être d'autres genres d'emplois qui pourraient être créés. Mais si on parle euh, pénurie de main-d'œuvre, si on parle euh, courbe démographique, euh, évidemment, on a besoin de la technologie pour nous aider -hmm. à euh, passer au prochain niveau. Mais je ne voudrais pas que du jour au lendemain, on passe pénurie de main-d'œuvre à à, 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 à crise d'emploi, un chômage incroyable. Ah oui. Donc, il faudrait qu'on aille quand même quelque chose qui nous amène tranquillement à un équilibre. Puis je fais juste penser à ce qu'on a entendu la semaine dernière à propos de la Chine, la, ouais. qui euh, a perdu, ben pas perdu, mais sa démographie, euh, sa population a été réduite de 800 000 habitants. En, 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 en Et donc, si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans un article, euh, d'ici 2050, c'est 800, 000, 800 millions de, de Chinois projet, projetés. Ça, c'est la politique d'un enfant seulement qui, oui, oui, oui. qui a les conséquences maintenant aujourd'hui. Fait donc, Il y a une décroissance
3: une démographique
2: décroissance, à l'horizon. Là. Ouais. Donc, si on regarde ça dans un contexte de justement de pénurie de main ben la Chine va être extrêmement motivée à, si je peux m'exprimer comme ça, payer ce gaz pour avoir de la technologie pour remplacer des bras, de hum. la technologie pour remplacer des cerveaux parce qu'ils vont en avoir beaucoup moins. Donc, c'est certain qu'au niveau de l'élaboration de balises, bien, je préfère que ça soit nous qui établissons les balises en premier, évidemment, pour que ça soit plus, euh, disons, euh,
3: démocratique. Mais m'approche. ce serait quoi, les balises? Mettons, une, quelle loi, quel règlement on peut adopter ici au Québec pour... Euh, Encadrer l'intelligence artificielle et, et la robotique? Bien, je pense qu'il
2: faut, faut qu'on pense aux facteurs humains de la chose et donc les conséquences directes là, de, de mise à pied qui peuvent être faites, des conséquences directes aussi au niveau de l'éducation parce que, comme vous l'avez probablement lu, euh, la chose qui semble avoir été la plus euh, rapportée récemment, c'est le plagiat aux universités. <rire> Mais oui. Et donc, euh, on s'entend, on veut quand même que nos
3: enfants... J'ai et... fait des articles là-dessus, Exactement, Un professeur donc... d'histoire qui lui-même... Euh...
2: Dans livres, ouais. C'est incroyable. Donc, mmh. on, on se doit de, justement, garder la propriété intellectuelle. On se doit de, euh, de protéger. Et on se doit de s'assurer que les enfants apprennent, qu'ils ne servent pas juste d'une application. Il y a quelqu'un hier qui me donnait un exemple. Oui, mais tu sais, à l'époque, on avait la calcul... On pouvait diviser encore là, à la main et tout. Ouais. Ce que moi, encore aujourd'hui, je me rappelle, OK? Ouais. Mais, Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, ils n'ont jamais fait ça. Ils servent juste de la calculatrice. Donc, c'est un exemple moyen-âgeux.
3: Hein, de, de non, la c'est...
2: situation, mais ChatGPT pourrait faire ça à la, à, à la, à la 100 000, à la, vraiment beaucoup plus intense. Hein.
3: Et plus on a de béquilles informatiques et robotiques, euh, moins on est compétent?
2: Non, je ne crois pas. Non, au contraire. Mais c'est l'utilisation de ça et les conséquences de, humaines pour l'ensemble des euh, gens. Quand ça fait des années qu'on est dans un emploi et que là, soudainement, on se fait remplacer par un robot, bien, tu sais, c'est, c'est conséquences-là qu'il faut penser. Donc, c'est des balises à propos de la société. Euh, qu'est-ce que ça va avoir comme implication sur la société. Il mm-hmm. euh, y a d'autres balises, évidemment, au niveau application euh, militaire. OK, de trucs, oui. Là, là, c'est à un autre niveau. Les robots tueurs, ça, ouais, c'est ouais, terrifiant. Je ne suis ouais. pas un expert du tout dans ça. Mm-hmm. Mais, moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on puisse avoir un dialogue. J'apprécie vos articles sur le sujet. J'apprécie ce que je lis dans les journaux sur le sujet. Moi, je suis curieux de nature. Fait que pour moi, ça a été quelque chose qui m'a interpellé. Puis la, la, la réaction que j'ai eue était intrinsèque, C'était... Hey, Balises, c'est certain que ça nous ça ne. Mais ben oui. Puis je, je suis pas l'expert à savoir quelles vont être les meilleures balises, mais je suis très. Ouais, ça
3: serait quoi un projet de loi sur. Euh... Je sais pas, je sais pas. J'ai, j'ai... Parce qu'à l'inverse, vous savez qu'il y a des juristes qui travaillent sur le droit des robots.
2: Ouais, mais le droit, que je... parce que les... ouais. c'est assez intéressant
3: <rire> que les repos aient
2: des droits, mais ils ne payent pas d'impôts. Oui. Donc, il euh, faudrait quand même penser aussi à, aux caisses de c'est retraite. C'est un peu des
3: esclaves faut... qui n'ont pas, de... penser... pas de revenus.
2: Il faut penser aux caisses de retraite, euh, aux ouais. soins actuels il faut penser euh, au fond des générations. On veut, on veut s'assurer qu'on laisse aux legs, aux prochaines générations, une capacité financière, prendre soin de plus en plus de monde, puis ils vont être de moins en moins à le faire. Donc, c'est, c'est tous ces éléments-là là, qui doivent rentrer là, en ligne de compte pour qu'on puisse avoir une. J'avais lu réc- réc-
3: euh, il y a quelques années un article sur la robotique puis euh, la crise de l'emploi je, dans, je pense que c'était Foreign Affairs et, et là on insistait beaucoup sur le fait qu'on va peut-être devoir passer à un revenu minimum garanti puisqu'il va y avoir tellement d'emplois euh, occupés par des robots puis par l'intelligence artificielle euh, donc dans une société ouais. comme celle-là est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir tout le monde, de redistribuer finalement une certaine richesse et utiliser cette cette, cette vieille idée qui vient autant de la droite ouais. comme de la gauche, là. c'est euh, Milton Friedman ouais. à droite, puis ouais. Euh, ouais. c'est ouais. Philippe ben, Van Parijs à gauche. Justement, je pense
2: que Milton Friedman avait écrit là-dessus en disant aussi que c'est important de s'assurer quand même que l'être humain reste une personne occupée. Ah oui. Juste de recevoir un chèque, puis rien faire à maison, il faut trouver une façon de, 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 d'activer le cerveau des gens pour qu'on puisse être... Euh, c'est,
3: Quoi, c'est de des, plus c'est en des plus, il y a des gens qui prennent leur retraite, qui nous disent « Je suis tellement occupé, j'ai l'impression de... » D'avoir un horaire de, 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 d'une personne qui travaille, j'ai, j'ai moins de temps que quand je travaillais. Oui, ça, se peut. c'est
2: comme la confiture.
3: Moins tu <rire> en as, plus tu le détends. Exactement. <rire> bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Frédéric Beauchemin.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
3: Merci
4: Ricardo.
6: Et Émilie Marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
6: moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
6: Les valeurs sûres, c'est bien pensé,
1: hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
3: C'est jeudi, jour du Côté des classiques. Et bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique et il le fait le plus souvent possible avec des parlementaires qui sont aussi des lecteurs et des lectrices. Aujourd'hui, il y a Madoua Nika Kadek qui est avec nous. Bonjour. Bon, bon bonjour, Bonjour Bonjour, Mme Côté. Nouvelle députée libérale de Bourassa Sauvé. Et on va se pencher sur un beau et tragique texte de Georges-Émile Lapane qui fut chef du Parti libéral, donc le parti mmh. dont vous êtes représentée madouane Nika Cadet euh, mais La Palme c'est 1950 à 1958 ça fait très longtemps mais on va voir si on peut justement retirer des choses euh, des éléments de, de cette époque-là de la pensée de La Palme La Palme a tenu le fort contre Maurice Duplessis oui. c'est un homme de lettres autant qu'un politicien et le texte qu'on analyse aujourd'hui c'est pour un miracle canadien-français qui date de 1959 alors Gabriel si tu nous un peu le personnage
5: et le texte s'il te plaît bien Monsieur Georges-Émile Lapalme, tu l'as dit, c'était le chef du Parti libéral dans les années 50. Il est arrivé à la tête du parti après une déconfiture totale aux élections générales de 1948, où le Parti libéral avait réussi à faire élire seulement huit députés. Il sera donc responsable de la grande reconstruction du Parti libéral dans une décennie, qui, même si elle fait partie de la grande noirceur, est euh, riche, ou plutôt est le, le théâtre d'un riche foisonnement d'idées. Mm-hmm. Euh, puis son grand mérite, un hein, de ses grands mérites dans l'histoire du Québec aura été d'avoir hein, ramassé et synthétisé ces idées-là qui foisonnent dans les années 50, dans les revues, dans les milieux universitaires, dans les milieux intellectuels, et d'en avoir fait un programme politique. Donc, oui. il a tout ramassé ça dans, justement, l'essai « Pour une politique » dont on lit un extrait « Aujourd'hui » et euh, donc c'est, c'est ça, ça ça fait de lui euh, le père de la révolution tranquille un ben des oui. père de la révolution tranquille
3: un père méconnu et même on va écouter un extrait de la bande annonce d'un documentaire qui a été consacré à la palme euh, c'est un qui a été fait par un de ses fils Ça s'intitule « Mon père de la Révolution tranquille ». On l'a reçu ici il y a quelques mois ou l'an passé. Et on écoute un extrait de la bande-annonce où Fernand Séguin, un animateur célèbre de Radio-Canada, lui pose une question.
4: C'est une révélation que je vous demande. Est-ce que vous seriez le père méconnu de la Révolution
3: tranquille? Ben, méconnu, il y en a tout de même quelques-uns qui le savent. (rire) On t'entend rire, Gabriel Euh... (rire) (rire) <rire> donc, euh, oui, il y, quel- y en a quelques-uns qui le savent et on le sent aussi dans le texte
5: qu'on va lire aujourd'hui. Je pense que c'est le père de la Révolution tranquille, au moins en partie. Euh, oui, on, on va le voir et dans ce texte-là, très intéressant, donc, si on passe cette direction, si on se lance dans le, le contenu euh, sans plus de préliminaires, on verra qu'il, qu'il fait un, un constat. Les Québécois, en 1959, sont à la croisée des chemins. Ils ont deux choix. Soit le repli sur soi ou soit... La sortie de, de ce qu'il appelle une grande léthargie pour vivre avec leur temps. Et il propose donc une solution pour, euh, mmh. euh, qui, qui sera la sienne, qui sera celle des libéraux pendant les années 60. C'est la création d'un ministère des Affaires culturelles auquel il vouait une portée extrêmement large. Donc, il, si on avait euh, écouté M. Lapalme, le ministère des Affaires culturelles aurait été responsable, par exemple, des enjeux relatifs à la langue, des enjeux relatifs à l'immigration, art, lettres, histoire et même urbanisme. Ben oui, parce qu'il était très sensible.
3: Il y a dans, dans, notre, dans le texte qu'on on lit euh, un passage sur le
5: Vieux-Québec notamment. Un passage sur le vieux Québec propose de tout de suite euh, classer site patrimonial. Donc, c'est, c'est ça. Euh, ce, qui s'est, ce qui s'est fait. Né, c'est peut-être quelque chose qui l'aurait réjoui. Euh, par ailleurs, euh, il y a beaucoup de choses dans le, l'histoire du Québec par après qui ne l'auraient pas réjoui. Euh, réjoui mais non, on,
3: vraiment on, pas. pas. en rediscuter. Oui, exactement. Nika Cadet, vous, oui. vous, vous, qu'est-ce que ça vous a fait comme libéral d'aujourd'hui? De, de vous plonger dans la pensée de, de Georges-Émile Lapalme?
6: Ah, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y, y a un contexte, euh, évidemment, donc certains, euh, bon, certains parallèles à faire. Donc, on se replace un peu dans le Québec des années 50, euh, dans la grande noirceur. On, on voit un peu le, l'homme de principe, l'homme de conviction que Georges-Émile Lapalme euh, était et la vision qu'il avait pour le Québec, euh, la, la confiance qu'il avait en, en lui-même, le manifestement et en ses idées, en ses valeurs, en ce qu'il souhaitait apporter euh, à tout la toute la collectivité puis bon ce côté vous venez de, de le mentionner donc certaines de ces idées euh, qui par la suite se sont retrouvées directement dans le programme électoral mmh. de 1960 sachant qu'il n'était plus bon plus chef à, à l'époque euh, puis j'ai euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement pertinent dans, 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 dans encore une fois c'est dans le contexte d'aujourd'hui de de me replonger là-dedans de voir un peu euh, euh, ce qui nous a mené un peu à une renaissance puis aussi mmh. bon, à la, bon en fait à l'éducation du Québec moderne et c'est ce qui est
3: intéressant c'est, c'est... C'est la place qu'il donne aux Français. Hein? Il dit, euh, il faut affirmer avec force que tout l'avenir de notre province, aujourd'hui, moi, je dirais nation, mais en tout cas, doit s'édifier en fonction du fait français.
6: Oui, ben on est en 1959. Je pense que c'est absolument pas surprenant. On est dans les premiers balbutiements. On n'est même, on est, on, on est même pas encore dans les luttes constitutionnelles. Donc, on est vraiment dans les premiers balbutiements euh, de se concentrer sur, euh, sur le fait français. Donc, quand on revoit un petit peu l'histoire, évidemment, il y a toujours eu donc, certaines conférences sur le sujet. Donc, les politiques s'y sont toujours intéressées de façon peut-être plus périphérique. Mais en 1959, euh, je pense que quand on se replonge à cette époque-là, je pense que c'était primordial pour le, cet autre miracle là, dont, dont il parle et cette, euh, cette avancée du, du Québec, là, mm-hmm. du, du Québec francophone, de, de baser un peu là, cette, euh, cette renaissance-là. Ce, c'est
3: ça qui va donner ce... notamment le, la Maison du Québec à Paris puis oui, les liens vrai. vraiment intimes qu'il va y avoir entre la Révolution tranquille et le, le
5: truchement français, je dirais. Oui, non, n'est-ce pas, Gabriel? Oui, tout ça était, euh, en fait, tous les, les, les grands morceaux qu'il voyait pour son ministère des Affaires culturelles, qu'il espéré, euh, pour lequel il aurait espéré avoir des grands budgets, mais mm-hmm. finalement, euh, qu'il n'a pas obtenu, ce qui a conduit à sa démission du gouvernement de Jean mm-hmm. Lesage d'ailleurs, en 1964, dans, des, dans d'assez mauvais termes. Là, il faut, euh, il en veut à Jean Lesage. Il en, en veut à Jean ouais. Lesage. Il le voyait comme un, un duplessiste qui s'était retrouvé à la tête du, du Parti libéral. C'est rare qu'on, qu'on entend ça. Hein? On a oublié,
3: ça, les critiques de Le
5: Sage euh, de l'époque. Euh... Ça, qui venait de libéraux. Qui étaient, ben oui. euh, la Palme était vice-premier ministre du Québec. Mm-hmm. C'est ça. Euh, puis, c'était, en tout cas, euh, un, un libéral euh, important euh, à l'époque qui avait euh, parrainé euh, René Évêque et tout ça. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, oui. c'est ça, tous, les grands, euh, tous les grands morceaux de, de ce mi- ministère-là, donc la langue, euh, l'ouverture d'une maison euh, du Québec oui. en France devait servir un peu à à consolider le fait français. Euh, Donc, il rêvait d'une... Il en parle à la fin du texte. Il rêvait d'une immigration essentiellement francophone. Puis l'ouverture de la maison du Québec à Paris, c'était un peu ça l'idée. C'était d'aller à Paris, puis d'aller chercher des Français pour qu'on qu'on augmente le le nombre de francophones euh, -hmm. euh, en terre. – Mais pourquoi
3: c'est si important que ça? Comment, toi, Gabriel, tu l'analyses, l'importance qu'il donne aux Français pour se se distinguer, pour pour retrouver quelque chose comme une sorte de de
5: pureté perdue ou quoi? Euh, ben, – L'importance qu'il accorde aux aux faits français, c'est qu'il reconnaît dans euh, la langue le cœur de la culture euh, puis c'est, euh, c'est une idée assez, euh, assez normale, assez commune. La langue, c'est le véhicule de nos pensées. Euh, c'est, la langue, c'est la chose qu'on ne remet pas en question. Et donc, euh, si on a une société française qui va bien, qui parle un bon français et tout, ben, on va avoir une culture qui sera vive. Donc, c'est, c'est un peu ça le, le, fond de, le fond du truc, là, aussi. Mm-hmm. Si
6: oui, c'est un, peu, euh, c'est,
5: oui, c'est, un peu comme ça
6: que je le, que je le perçois. Dans, dans son texte, on le voit, je pense que ça c'est, c'est, assez, c'est assez clair, là, c'est assez palpable du début jusqu'à la fin, là, qu'il voit euh, dans le fait français le, le socle de la culture de, de la nation. Mais tantôt, euh, donc, vous, vous mentionnez donc, le terme « pureté », je n'ai pas l'impression que c'est dans cet esprit-là qu'il le mentionne. Moi, ce que je trouve intéressant, puis que je trouve qu'il est fondamentalement libéral, c'est son désir de rayonnement de rayonnement de la langue, de rayonnement de la francophonie, de ce qu'on appellera plus tard la francophonie. Oui. Donc le fait de nous affirmer comme québécois, oui, à travers le français, mais pas seulement pour euh, bon pour que ce soit le, le, le un, 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 un lieu de transmission, un oui. outil de transmission ou de communication, mais vraiment un presque un community géopolitique. Là. Donc, ce qu'il veut faire avec... Ce qu'il, ce qu'il veut faire, ce, qu'il, ce dont il parle, mais ce qu'il finira par faire en 1961 avec l'ouverture de la délégation, euh, c'est un peu cette, cette affirmation-là qui est vraiment dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de grandeur. Euh, on est Dans son texte, il y a quelque chose qui me marque énormément. Oui, vous avez un trouve...
3: passage préféré? Ben, oui, il dit
6: « Avons-nous réellement perdu jusqu'au souvenir du mot grandeur?
3: Ah, » oui. Moi, j'ai vraiment
6: aimé ça parce que ça, je trouve que c'est... 100 libéral, comme façon de voir notre euh, notre place du Québec, Ben oui, bon, à l'intérieur de la fédération, mais aussi à l'international, cette façon de nous positionner, cette façon de nous de voir grand. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que je me dis, on est dans les années 50, évidemment, on parlait du foisonnement d'idées qui se déroulaient à cette époque-là, mais on, on est vraiment dans une perspective où on se dit, on est capable de se voir, de, de voir que le Québec peut jouer ce rôle-là, peut jouer mmh. ce rôle-là au sein de, de toute la francophonie, bon canadienne qui à l'époque donc il nous parle donc des francophones qui sont en Ontario, qui sont en Nouvelle-Angleterre, qui sont au Nouveau-Brunswick donc qui sont euh, qui euh, qui sont ailleurs et il voit vraiment le Québec comme ce ce socle de toute la francophonie des Amériques puis moi je, je tisse des liens entre ça mm-hmm. en 1959 puis, euh, on fait un bond en avant jusqu'aux années 2000 avec la, la politique euh, de la francophonie canadienne de Benoît Pelletier, ouais. la création du Centre de la francophonie des Amériques sous Jean Charest en 2008. Donc, toute cette éducation là ou ce que cette politique-là disait exactement la même chose. Le Québec, c'est notre responsabilité d'être le berceau de toute la francophonie à l'intérieur des Amériques. Donc, dotons-nous des outils pour pouvoir le faire. Donc, il y, y a une certaine continuité là-dedans que je trouve intéressante parce qu'on est vraiment dans cette vision-là cette vision d'un, d'un, d'un Québec qui, euh, qui, euh, qui, bon, qui n'a pas peur, euh, littéralement, mais qui, qui est capable d'échanger sur une base, une base confiante. Moi, c'est ce que je retiens.
5: Gabriel Côté? Mais est-ce que, selon vous, ça c'est... Donc, vous avez donné des, des exemples, des politiques de M. Charest, Monsieur M. Pelletier. Donc, selon vous, ça c'est... Concrétiser cette, euh, cette vision-là d'un, d'un Québec qui serait le, le, le pôle de, de la francophonie en Amérique du Nord, d'un Québec qui. Euh, attire... Passer à mon goût. C'est ça,
6: passe à. Pa- pa- à mon goût, moi, c'est vrai. C'est, 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 c'est ma vision personnelle, mais je pense que c'est. Ça, ça, c'est euh... Le socle de ça, c'est, c'est un peu donc les, les outils dont je viens de parler, donc les politiques précédentes de, de notre parti. Donc, ça s'appuie aussi là-dessus. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu le Québec justement comme euh, cet aimant-là par rapport à la francophonie bon, canadienne des Amériques et internationale. On a une chance extraordinaire euh, d'être d'oeuvrer de, bon, de, de, de sur notre territoire, d'oeuvrer sur ce territoire francophone à l'intérieur des Amériques. Donc, de pouvoir continuer à tisser ces liens-là avec euh, tous les autres réservoirs de la francophonie
1: mondial. Oui. Je pense que ça fait disais... partie de
6: responsabilité, puis sous différents gouvernements des années 90, là, par exemple, on s'est détaché de ça, puis moi, je trouve ça désolant là, qu'en 95, on ait pris la décision de, de se détacher de cette responsabilité-là, puis qu'on ait dû refaire des ponts. Tu sais, Benoît Pelletier disait dans sa politique, à tout le monde, je vous dis, à la francophonie, je vous dis, le Québec est de retour. Il mm-hmm. euh, y, y avait un petit peu de rattrapage à faire à ce moment-là, puis moi, je pense qu'il faut qu'on continue à être dans cette mouvance là puis que ce soit très clair que c'est notre rôle.
3: Mais je vous arrête ici. Euh, si vous permettez, Gabriel et Madoua, on va faire une petite pause pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission. Moi, j'avais, quand, quand j'ai dit « pureté », je voulais dire « redevenir un peu français ». On a l'impression que, que La Palme, c'est ça qui nous dit, il faut absolument reconnecter avec la France puis, ça fait penser à ce que Général De Gaulle va dire quelques années plus tard, euh, euh, avec son « Vive le Québec libre », il parlait des Français du Canada, hein. il ne parlait pas des Québécois. Euh, donc, il y avait cette idée que, que le Québec devait redevenir français, non, un peu? Euh,
5: euh, oui, d'autant Tu n'as pas l'impression, Gabriel? Euh, oui, d'autant plus que la il est très conscient, puis je trouve que c'est, c'est peut-être le, l'auteur qui l'a le mieux nommé, Euh, De la menace de de l'américanité ou de l'anglais pour euh, le français au Canada. Il dit quelque chose sur l'anglicisme que je trouve euh, superbe. Ah oui. Euh, Il dit que, alors qu'il prononce des discours, alors qu'il écrit des textes, il doit lutter à chaque instant contre des mots anglais qui se présentent naturellement dans sa bouche ou encore sous sa plume. Euh, il, s- il se sent guetté par l'anglais, alors même qu'il parle français. Puis même euh, dans le texte, il se glisse un, un très subtil mot « bill » pour parler du- d'une loi à un certain le moment. Oui, au lieu de projet de loi, que, oui, de projet de loi ça, oui. Parce que ça, ça se présente naturellement sous-, sous sa plume. Il sent ce combat-là mmh. en lui. Euh, moi, pers- que
6: c'était le terme de l'époque aussi.
5: Là. Oui, c'est ouais, ouais. ça. Mais moi, personnellement... Euh, quand, quand j'écris, quand je parle, je me sens aussi guetté par euh, Il y a quelque chose de très par québécois par là-dedans. Mm-hmm. Moi, je trouve euh, aussi. Puis je crains que ce soit peut-être en train de se, de se perdre cette crainte-là. De, de, j'ai, j'ai l'impression peut-être qu'on se sent moins guetté par l'anglicisme. Euh, j'ai, qu'on euh, s'en fout. On s'en fout. Euh, j'entends tous les jours bon, euh, des élus de l'autre côté, des de oui. journalistes avoir euh, des mots anglais dans la bouche. Euh, puis c'est, c'est très bien. Là. On, on, chacun parle bien comme, comme il l'entend. Je veux pas être un... Mais on est loin de la, disant, la palme. Mais on est très loin de la palme. Oui. Mais,
6: le, con- le contexte est différent aussi. Puis je suis...
5: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans qu'il
3: faut... Il faut... En même temps, quand on écrit en français, il faut écrire en français. Quand on écrit en anglais, ben, on écrit en anglais.
6: Oui, oui c'est, bien, que... pour, pour, bien, pour moi, oui. Je, veux dire, on, je, je pense qu'on peut être tout à fait multilingue, polyglotte, mais quand on écrit dans une langue, on écrit dans une langue. Et quand on écrit dans l'autre, on écrit dans l'autre. Alors donc, que de plus en, en chose, plus, tu sais, de, c'est, de, c'est, c'est n'importe là-dedans. quoi. Là, tu sais, mais on mais, est... mais je, ça ne veut pas nécessairement dire que... le, le ben, En fait, je reviens, là, c'est quand je dis le contexte, il est différent. Ouais. Tu sais, je pense qu'à l'époque, on s'entend, on, avait, on, était, dans une, on était dans une situation où... Euh, Bon, la, la population était sous-scolarisée. Les ouais. termes anglais qui arrivaient donc, à, dans la bouche des Québécois, donc, euh, l'étaient parce qu'il n'y avait pas nécessairement donc, de vocabulaire français pour pouvoir les remplacer. Quand il y avait du nouveau vocabulaire qui arrivait, des termes techniques qui, euh, qui s'immisçaient dans la réalité quotidienne, ils étaient euh, constamment en anglais. Depuis, moi, je trouve qu'il y a quand même une partie euh, du Mais rêve de la panne qui s'est concrétisée avec le QLF, avec son office de la linguistique. Quand il, parle, il
3: parle du parle. bureau, là, du fameux bureau, son bureau ça, de... Euh, c'est c'est le, de, l'Office de la linguistique, oui. je
6: pense. C'est ça, fils de la linguistique. C'est, ouais. c'est le, de, de, de toute façon, par la suite, le, le, il, est il est lui-même devenu euh, euh, à la tête, monté à la tête de l'Office de la, de l'office de la linguistique ou l'Office mm-hmm. de la langue française à, à l'époque qui n'était pas le QLF. Euh, puis, euh, c'était précisément dans cette perspective-là de pouvoir franciser des termes, de nous assurer de renommer. Tu sais, quand tu parles de la commission des liqueurs, puis de différentes de cours de magistrats, loi des véhicules moteurs. Donc des,
3: On a fait des beaux des... progrès dans le sens de la panne, mais effectivement, pour ce qui est de la terminologie, tout ça, mm-hmm. mais actuellement, est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner c'est incroyable le nombre sûr, de mots la, la crainte, est, anglais est, actuellement. La crainte, qui, elle n'est plus la qui même. Qui émaillent les, 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 les paroles, de, surtout des, des jeunes générations. Mmh. Euh, Évidemment, donc là, il
6: faudrait demander à des linguistes de pouvoir quantifier s'il y a plus d'anglicisme aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Ce n'est euh, pas les
3: mêmes, c'est, c'est vrai.
6: Ce sont pas les mêmes parce qu'il y a plein de termes qu'on a francisé qu'on n'utilise plus. Les gens disent essuie-glaces, ils disent plus wiper. Donc dans le dans le langage de tous les jours, donc il y a une certaine fierté de pouvoir, euh, d'en fait, de, de, d'affirmer là, cette façon qu'on a nous au Québec de pouvoir tout franciser. Puis on a même un petit peu cette prétention-là par rapport à la France en disant ah mais non eux ils disent shopping chewing gum shopping ouais. donc euh, donc eux donc ils sont pas du tout fier euh, de leur langue. Là, on, dit on dit
3: plus euh, rendez-vous, on veut dit date. Euh, euh, je trouve qu'on qu'on en perd beaucoup. Quand même, Au rendez-vous, on dit « meeting ». Ah ouais, on, on, on décline dit de, réunion, de différentes on dit façons. <rire> euh,
6: moi, c'est rendez-vous, puis je dis rencontre.
3: Oui, <rire> <rire> oui. Ouais, je sais que personnellement, tout le monde, on, on fait un peu notre effort, mais il me semble qu'on est un peu dans la même situation mais, que la panne mais dans tiens, les en, années 50. Mais ça, encore, mais
6: encore une fois, ce qu'on dit, donc, à l'époque, dans une d'une population qui n'était pas capable de trouver les termes, je pense que je reviens un peu à cette confiance. Les jeunes générations, euh, elles, 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 évoluent, elles évoluent dans un contexte dans lequel elles ne se sentent pas euh, en deçà du fait américain. Elles ont tout le vocabulaire euh, qu'il faut pour s'exprimer en français. Et je reviens à la notion de choix. T'sais, parfois, t'sais pour bon, puisqu'on parlait donc des jeunes générations, donc pour le jeune, quand il est en pleine possession de ses, mo- de ses moyens et qu'il sent qu'il a le choix de la langue euh, qu'il peut utiliser, du langage qu'il peut employer, il va se sentir moins menacé par l'utilisation de termes anglophones. Euh, si on compare ça, il y a une époque où le vocabulaire était tout, tout simplement inexistant. Mm-hmm. Ce choix-là n'existait pas. C'est que ce choix-là n'existait pas pour le Québécois d'antan qui disait, ben, je n'ai pas de terme autre que wiper pour nommer cette réalité qui est tout à fait nouvelle dans mon environnement sur cette terre-ci parce que les voitures, évidemment, n'existaient pas avant le modèle T de Ford. Là. Donc, euh, il y a cette, cette, cette nuance-là, je pense, qu'il convient d'apporter, de, de comprendre un peu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui puis qui explique en partie pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne se sentent pas menacés par euh, cette anglicisation, cette américanisation là, plutôt, euh, du langage et se disent, ben moi, qu'est-ce que ça change que j'emploie un terme X, Y ou Z qui soit en anglais, ça ne fait pas de moi un moins bon francophone, ça ne fait pas de moi un moins Mais bon peut-être francophone. peut-être, à la
3: fin, peut-être quand les mots ne nous viennent plus, peut-être quand on pense tout le temps un peu en anglais avant de parler en français, non? Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation à quelque part que la palme qui dit... Euh, euh, au moment où j'écris ces lignes, j'ai continuellement à me débattre avec un bataillon d'anglicismes et de fautes syntaxiques.
6: Mm-hmm. Et, Mais c'est sûr, et moi, quand je lisais ça, moi je trouvais ça intéressant, je me disais, j'ai l'impression euh, euh, qu'on revient un peu à, à la mythologie là, de l'hydre. Donc, on, on coupe une tête, il y en a deux autres qui, oui, y, qui repoussent. Là. J'ai l'impression que les anglicismes, ce, les, avec les anglicismes, ce sera toujours ça. Donc, on, on avant, enlève c'était... un anglicisme dans la, notre langage, il y en a deux autres qui repoussent. Ouais. Cette proximité-là qu'on a avec le, la culture américaine, je dirais, les géographiques, ça, ça changera pas. Je pense que c'est, cette bataille-là, elle est constante, puis faut toujours qu'on l'ait un petit peu à l'œil pour protéger le langage, nous assurer que, justement, ça ne se dilue pas trop dans mm-hmm. cette perspective-là. C'est ça, je pense que, tu sais, oui, il faut qu'on ait cette fierté-là, puis c'est pour ça qu'on revient un peu à la qualité de la langue. Quand on regarde, de, dans le contexte actuel, les, les statistiques sur le donc les taux de réussite des élèves de cinquième secondaire à l'épreuve uniforme de français... C'est déprimant. C'est déprimant, c'est déprimant. C'est c'est sûr que quand on regarde, euh, quand on regarde les, une, une carte là, sur le long terme, on réalise, bon, évidemment, donc on, on a progressé comme société, là, on, les gens, donc, lisent, écrivent mieux qu'en 1959, certainement et heureusement, mais statistiquement et proportionnellement, et surtout quand on regarde les, le déclin euh, dans les dernières années à très court terme, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'absolument néfaste là-dedans et qu'il faut qu'on puisse s'y attarder parce qu'il ne pas être capable, mm-hmm. ne pas avoir une masse critique de jeunes qui soient en mesure de bien parler la langue, de bien l'écrire mais ça ne nous permet pas de pouvoir créer des savoirs en français, ça ne nous permet pas Mais de non, pouvoir s'épanouir et justement créer ce, ce lien-là, faire rayonner la langue à l'international, puis de cultiver euh, ces relations-là bilatérales et multilatérales dans la francophonie.
5: Gabriel Côté? Sur cette idée-là très intéressante du rayonnement de, de la langue, là, qui est en effet centrale dans la, la réflexion de, de Georges-Émile Lapalme, je me demande si un de ces constats n'est pas encore euh, actuel. Il regarde euh, le chemin parcouru depuis l'année 1900 jusqu'à l'année 1959, puis il se dit, eh bien, il se publie pas plus de bons romans, il ne se crée pas mmh. d'œuvres de qualité en français au Québec, mis à part quelques exemples qu'on va mettre sous le nez là, pour me faire mentir, mais euh, c'est rien comparativement à, à ce qui se fait euh, ailleurs dans la à toi, francophonie. toi, tu prends ça
3: à ton compte aujourd'hui? Et, ben, non,
5: je ne le reprends pas nécessairement à mon compte, okay. mais c'est une idée que je, trou, euh, que je trouve intéressante. Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait dire cette chose-là Encore aujourd'hui, est-ce que même s'il y a une plus grande masse critique de jeunes qui savent parler un français à peu près adéquat, parce que je pense qu'on ne peut pas aller euh, au-delà de cette étiquette-là, d'un français à peu près adéquat, alors même que le le français de ce qu'on appellerait les les élites a manifestement euh, décliné, donc il suffit d'écouter une émission de radio en 1965, puis une émission de radio... Euh, à la même chaîne à à aujourd'hui, Radio. à part à Cube Radio <rire> où le, le français est excellent, pour constater <rire> que, quand même, il y a euh, une évolution du français euh, qui se fait, mais euh, qui ne va pas nécessairement dans le sens dans lequel la palme aurait euh, souhaité qu'il aille. Qu'elle aille. Mm-hmm. Alors, euh, c'est ça la, la question que je pose. Est-ce que il se crée des, des belles On Considérez
6: qu'il y a un relâchement de la langue euh, quand euh, on se compare aux années 60-70
5: ben, comme, comme vous disiez, au niveau très général, donc, il y a mmh. plus de gens qui savent lire et écrire. Mmh. Euh, donc, il y a eu une démocratisation de l'éducation. Mais euh, le fran- la, la question que je pose, c'est est-ce que ça se transpose dans la création d'œuvres euh, de qualité? Est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait en 1900 Est-ce qu'on
3: les connaît euh, toutes?
5: C'est ça le problème là.
3: C'est, il, il me semble qu'il se publie tellement de choses au Québec puis que je n'en lis qu'une
5: infime partie. C'est
6: ça moi je, ça serait
5: difficile de juger. Les pépites que... les pépites sont noyées dans, dans la masse. Ah peut-être. Mais je ben, ben. je suis, ben,
6: suis porté à dire Ma que doit. oui, mais ben, je pense à dire que, que oui là, il y a beaucoup plus de je, je peux pas croire évidemment donc c'était pas là en 1959 et je connais pas l'ensemble de de l'oeuvre qui se, qui se publiait à, à l'époque là, mais je suis, je suis définitivement porté à, à dire que en ce moment et depuis euh, la révolution tranquille là, on, on s'y s'est Prier un peu ça, là, depuis la création du ministère des Affaires culturelles, le, 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 le fait là, qu'on ait euh, justement là, mis de l'avant l'importance de la création littéraire. On a tellement d'auteurs qui sont lus ici et à l'international. Je reviens encore à ce rayonnement-ci, mais on est dans cette. Moi, je trouve qu'on est exactement dans cette mouvance-là. Je, mais peut-être
3: je peux pas dans la pas langue hein? qui était la langue rêvée par la palme. Je mais pense que. À ce cette serait... époque-là, ben oui, moi, je trouve ça correct oui. aussi, parce que... je, je mais, on... mais, mais à l'époque, on luttait contre le... On mais s'apprêtait à temps... avoir la, la lutte contre le joual. Mais Et en là, même temps, mais moi, je trouve c'est que... C'est ça qui est un peu peut-être dépensé. La norme linguistique était essentiellement française de France. Mais tout à fait. Et ouais. puis
6: moi, je pense que ça, c'est un problème. Là, puis je trouve que c'est correct qu'en ce moment que notre niveau de langage, euh, il soit, il soit purement québécois, là, qui, qui ne tente pas de euh, de se coller à ce, à ce qu'on voit, à ce qu'on voit en France. Là. Euh, on n'est pas du tout, dans, on n'évolue pas dans le même contexte. Je pense que à l'époque, il y avait cette, cette espèce d'étau dans lequel là, on était un peu pris là, entre l'anglais des Américains et le français de France, et où le, le français euh, canadiens français, ils se disaient, ben, euh, je, je parle mmh. mal. Donc, il y avait cette espèce de lutte, comme ils le contre le joie. On disait, ouais. qu'il absolument éliminer ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu... En fait, il y a une réappropriation. En fait, le joie, c'est simplement le parler de, de Montréal. Donc, on, c'est, c'est, c'est plus que le joie.
3: Le québécois. Exactement. Général,
6: le, ouais. La parlure québécoise, il y a une, une réappropriation de ça, une réappropriation de l'accent. Le fait de dire que parler un bon français, ça ne veut pas nécessairement dire parler comme il se fait en France. Mm-hmm. Il y a différents niveaux de langage, évidemment. Il y on,
3: en a beaucoup en France, mais des mais
5: niveaux de langage Exactement, exactement. Aussi. exactement.
6: C'est souvent, donc on évalue notre... Du coup,
5: je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux <rire> en France.
6: Euh, exactement. Du coup.
5: Mais la Palme, Gabriel. La, la Palme nous, renver, nous écouterait, je oui. pense, avec, euh, avec les, les sourcils froncés, sa moue caractéristique.
6: <rire> Certainement.
5: dans oui, sa oui. chaise. Puis il nous citerait un, un passage de son propre texte. Il dit oui. hey, Vous n'avez rien compris. Euh, donc, c'est La Palme qui écrit. Euh, « c- euh, Cet état de choses devient déprimant quand on entend des hommes publics venir affirmer que nous parlons un meilleur français qu'en France. Il faut avoir entendu cela de la bouche de notre premier ministre pour en goûter toute la saveur. C'est du qui disait ça. « C'est ainsi que, par ignorance ou démagogie, on encourage les Canadiens français à s'enliser davantage et à développer cette vanité qui fait que, par un complexe d'infériorité dont ils sont conscients, ils en arrivent à faire montre d'un complexe de supériorité oui. envers ce qui vient de France. – Moi, je
6: pense qu'il y a une différence. – Il y a peut-être hein. ça aussi. – Il hein? y, y a une différence. Et Moi, je pense que ce dont tu parles, c'est justement quand tu parles du complexe bon, d'infériorité de supériorité, donc il y a ce, ce sentiment-là de dire ah, « puisque euh, je ne parle pas comme eux, je vais tout à fait dénigrer ce qui vient d'ailleurs pour ne pas avoir à me sentir mal euh, d'être dans ma situation et d'être dans ma condition. » Donc, il y a un petit peu là, de, de psychologie inversée là-dedans. Là. Alors, que je trouve que euh, dans le, le contexte actuel, on n'est pas... Euh, quand on dit qu'on, qu'on on s'est réapproprié là, le, le langage québécois, qu'on ne tente pas toujours là, de, de le coller à ce qui se fait en France, je ne pense pas que ça veut dire avoir un niveau de langage qui soit mmh. moindre. Euh, à l'époque, je pense qu'on était, on était ailleurs. On, y avait, mmh. on avait de la difficulté à, à, à travers donc, les différents registres de la langue, à savoir bien, qu'est-ce qui est du registre familier, qu'est-ce qui est du registre soutenu, puis ça, ça se mélangeait un petit peu, puis il y avait yeah. un petit peu ce, ce, cette honte-là de Il y a de Pierre la... Bourgault
3: qui disait, contre ceux qui voulaient valoriser la langue québécoise trop, il disait ben c'est le pire des séparatistes, c'est paradoxal parce que lui-même est un séparatiste, mm-hmm. que de, de, de vouloir une langue québécoise parce que ça nous coupe de, des autres francophones. Est-ce que ça, c'est pas un souci pour vous qui plaidez le rayonnement? Quand on est obligé de mettre des sous-titres en France euh, à nos films, est-ce que c'est pas... Euh, bon, d'abord, nous, on trouve ça insultant, mais c'est un peu normal. Le, le Québec euh, parle le, le français, mais le français, c'est la seule langue européenne transplantée au Nouveau-Monde qui, encore la majorité de ses locuteurs là-bas, ben, Alors que c'est fêtes. pas le cas du portugais, c'est pas le cas de l'espagnol, ben, c'est pas le cas de l'anglais. Moi, j'ai
6: besoin d'un sous-titre quand j'écoute un, un film français là, où ce que le langage, il est du registre familier et qui vient d'un, d'un certain village. Là. Ah là, on oui. comprend pas nécessairement toujours chacun des termes. Quand on disait du coup, ben, du coup c'est parisien. Si on, parce qu'on est tellement submergé de culture française, on connaît bien ces termes-là. Uh-huh. Mais c'est, c'est simplement parce qu'on... On, on est tellement exposé à cette culture-là qui est aussi dominante jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'on est un peu au courant des termes qui sont un peu plus du registre familier euh, qu'on entend en France. Là. Mm-hmm. Mais ça veut pas nécessairement dire que leur registre familier est meilleur que le nôtre. Ça veut juste dire qu'on est plus exposé au leur. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus habitué à ce qui peut s'entendre là-bas. Mais je ne pense pas que notre registre familier soit moindre. Et le fait qu'on ait besoin de sous-titres, de sous-titres ici, euh, de sous-titres pour les films québécois là, qui, sont, mm-hmm. qui sont exportés en France, ben, moi, je pense qu'on a aussi besoin de sous-titres, de sous-titres parfois là, pour euh, certains, euh, certaines productions françaises.
3: Madoua, avez-vous une émotion fédéraliste à la page 564, euh, quand La Palme écrit « N'oublions pas que nous sommes une minorité, maîtresse de son destin, sur tous les plans, sauf celui de la guerre et de la paix. Ceci est euh, assez rare sur la surface du globe et dans l'histoire.
6: Ben » Moi, quand j'ai lu ça, ben, j'ai tout de suite pensé à Bourassa puis je trouvais encore ça extraordinaire parce que je me disais... Il y a cette continuité-là dans ce texte euh, qui est... Euh, – La phrase de Bourassa, la, la fameuse. – oui, phrase de Bourassa. Hein, c'est, c'est des distincte euh, libre et capable d'assumer son destin et son développement. On est exactement là-dedans. Quand il parle d'une minorité maîtresse de son destin, c'est, c'est ce qu'on... –
3: C'est très libéral. – C'est très
6: libéral. Tu sais, moi, je, je, je trouvais ça extraordinaire parce que je me disais, ah, ben, peut-être que dans le fond, c'est Bourassa. Il avait été un peu inspiré par La Palme. Puis euh, on, 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 le, on ne le saura jamais, mais je, je trouvais qu'on était euh, exactement dans cette mouvance-là. Puis même dans le documentaire mon père de la Révolution tranquille, la question est posée à Roger Lapalme, le fils mm-hmm. de M. Lapalme. Il disait Qu'est-ce que votre père, qu'est-ce qu'il pensait de la séparation à quoi il...? il disait Non, moi, mon père n'a jamais eu un nationalisme de repli. Son nationalisme s'est toujours inscrit justement dans cette grandeur, dans ce rayonnement, dans le fait de pouvoir tisser des ponts. Donc, je trouvais qu'on était exactement Mais,
3: mais que faire dans un Canada post-1982, donc post-rapatriement de la Constitution qui justement, où, où il y a un gouvernement central qui constamment euh, fait des pro- grands programmes dans les champs de compétences du Québec. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est maître euh, de, de son destin? Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, avec la conception euh, du PLC du, du, du fédéralisme et du NPD? Actuellement, les deux sont un peu au pouvoir à Ottawa. Euh, est-ce qu'on n'est Est-ce qu'on s'éloigne pas de ce que La Palme et, et Bourassa et Ryan disaient dans le temps? C'est-à-dire que le fédéralisme, ça doit, ça doit être l'unité, évolutif. mais dans la diversité.
6: Mmh. Oui, bien, que ça doit être l'unité euh, dans la diversité, que ça doit être euh, évolutif aussi. C'est, je pense qu'il faut toujours qu'on soit dans cette, dans cette mouvance-là. Je ne pense pas qu'on se soit éloigné de ce rêve-là parce que quand je pense à l'épanouissement des Québécois, l'épanouissement collectif sur les plans économiques, euh, sur euh, ben, les plans plans sociétaux à tous égards, moi, je pense que dans la fédération, on a été capable de pouvoir euh, être euh, maître d'œuvre de notre destin. Évidemment, ces ces frictions-là, elles sont... Je dirais jusqu'à dire normal. C'est, c'est, on est en cohabitation. Hein. Donc, euh, il est normal qu'il existe des frictions. Je pense qu'elles sont même saines euh, pour permettre une évolution de la fédération. Euh, mais certainement, tu sais, quand on parlait de notre rôle, euh, notre rôle dans la fédération au niveau de la francophonie, mais maintenant notre rôle dans, dans le Canada. Hein, je mais la
3: Palme ça. aurait refusé le rapatriement de 82 comme Ryan l'a refusé, non? Oui, je pense que oui. Comme Bourassa aurait A, révo- oui, a essayé pense. de le, 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 le réparer.
6: Oui, j'imagine. C'est quand on lit la Palme, oui, probablement qu'il l'aurait refusé, je veux dire la. l'Assemblée nationale Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans le Canada de 82 contre, puis qu'on
3: est dans on est, on est avec le fils comme premier ministre qui, qui constamment dit ben, je vais avoir un programme de garderie je vais avoir un pro... Des... 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 là actuellement elle ne veut pas donner l'argent dont les provinces ont besoin en santé est-ce que, est-ce que ça c'est pas est-ce qu'on ne s'éloigne pas là, de, de ça maître de son destin
6: non encore une fois tu sais, je, je pense que il y a des a- les aménagements seront toujours nécessaires. Le, notre fédération sera toujours évolutive. C'est, je ne pense pas que l'objectif en ce moment ce soit de se dire euh, ok on, on on accepte tout et on fait de, de j'aime tellement pas ce terme là mais de l'aplaventrisme, là c'est c'est pas ça. L'objectif c'est de dire on est à l'intérieur d'une fédération qui nous est bénéfique et moi je crois fondamentalement que c'est le le meilleur euh, partenariat pour le Québec de pouvoir être à l'intérieur de cette fédération et de pouvoir non seulement euh, y faire des gains, mais être capable de l'influencer c'est parce qu'à
3: un moment donné, ce n'est plus du fédéralisme. Ça devient du canadianisme, non?
6: – Qu'est-ce que vous voulez dire? – C'est parce qu'il
3: on, 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 y a eu des époques où le Parti libéral du Québec voulait un fédéralisme renouvelé. Ça a donné oui. le livre beige en 80, donc, qu'on va étudier, hein, Gabriel, avec... Euh, – La semaine prochaine, la avec le euh, politologue Félix Mathieu. – Ça va être ah. un de nos classiques. Ah. Donc, le livre okay. beige, on est très, très loin de, de du Canada de 82 dans lequel on baigne aujourd'hui, puis qui fait en sorte que le gouvernement fédéral est, 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 est ultra-puissant, puis envahit les champs de compétences. C'est ça que je veux dire, c'est que ça, il me semble que le Parti libéral du Québec s'est éloigné de cette critique, bon, à la Bourassa, à la Ryan, puis à la Palme, à la, à la Palme.
6: Mais moi, je pense que, qu'on répète.
5: Est-ce que vous pourriez y retourner? C'est, ça que je, c'est un peu ça que je veux dire. Parce que M. Tanguay oui. disait il y a une semaine et demie, à oui. peu près deux semaines, qu'il lisait du Bourassa. Oui, puis, oui, oui. Qui vous en Oui, oui, oui. oui je, lecture, j'ai hein?
6: d'ailleurs... Euh, oui, je peux vous confirmer que c'est vrai. Là, j'ai vu, j'ai vu son ouvrage de Bourassa. Euh, donc, euh, c'est effectivement le cas. Bon. Mais donc, euh,
5: il y a un retour possible vers ce, ce Parti libéral-là?
6: Moi, je vais vous dire ce que j'ai, euh, ce que je, ce, ce, bon, ce que j'ai dit à d'autres, dans, c'est chaque fois qu'on nous a un petit peu posé ce, cette question-là, je peux comprendre cette, euh, cette perception euh, qui, euh, qui fait en sorte là, que vous, bon, ce que vous appelez là, le, le canadianisme, là, euh, parce que dans les dernières années, bon mon impression c'est qu'on était quand même arrivé à un certain équilibre où on était assez satisfait donc des des pouvoirs qu'on avait là. si je me euh, si euh, je, je me reporte à, quand euh, quand j'étais à Washington puis que je, je rencontrais donc des gens euh, qui euh, qui, bon, qui venaient de la Catalogne puis nous disaient mon dieu au Québec vous êtes chanceux ah oui euh, je, je, je comprends même pas de quoi... Les, euh, c'est un, un sais,
3: pays unitaire, mais nous... On, on, est, on est ailleurs, là, disaient, on les le c'est, canada c'est un peu un
6: modèle, là, ce on
3: qu'on On dirait que le Canada, euh, canada. tend vers un, un pays unitaire de plus en plus, là, tu sais, euh...
5: Non, est-ce que tu dirais que, parce que euh, La Palme écrit mm-hmm. que la, la minorité française au pays euh, a des limites territoriales, un gouvernement et un système administratif dont elle a non la garde, mais la propriété. Mm-hmm. Euh, donc, que tu me sembles dire Antoine, c'est que euh, on a de moins en moins la, la propriété de ce système administratif-là, mais qu'on, de plus en plus on, on essaie, tant bien que mal, d'en assurer la garde. Est-ce que euh, en inversant les termes comme ça, je fais violence à, à ton propos
3: Ben m- si on, s- on se réfère au discours de Robert Bourassa des années 80, mm-hmm. c- tout ce qu'il voulait, c'est réparer l'affront de 82. Oui. Ça n'a pas été fait. Et on est encore à adopter une résolution à chaque année, au mois d'avril, ici à l'Assemblée nationale, pour condamner le geste de 82. Mais à un moment donné, tu sais, <rire> qu'est-ce qui. Il y a quelque chose Est-ce, d'une est-ce d'une que ça va être d'une... comme.
6: Il y a quelque chose Comme d'une le d'une Labrador, tu sais,
3: qu'on. <rire> on le Labrador, on l'a perdu. <rire> puis un moment, on, on a chialé pendant longtemps, mais à un moment donné, on a comme abandonné. Est-ce que ça va être ça, 82, aussi, puis on va accepter? Le, le, le Canada tel qu'il est. Et c'est ça, être canadieniste, c'est accepter qu'on s'en va tranquillement vers un pays unitaire qui n'est plus fédéral. Être vraiment fédéraliste aujourd'hui, moi, je pense que ça serait lutter contre, contre tout ça, là, contre cette tendance dans le reste du Canada, mmh. surtout, sauf en Alberta, peut-être.
6: <rire> Certainement, sauf en Alberta. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est évidemment, je pense que constitutionnellement, il y a quelque chose d'inachevé avec 82, mais en même temps... Le débat politique aujourd'hui, a, il a évolué et puis évolué avec avec l'assentiment de la population québécoise aussi. Là. Donc, dans, quand on c'est pas une question de dire que c'est pas une priorité pour dire bon, on s'occupe des vraies affaires. C'est pas ça, mais c'est de se mm-hmm. dire à un moment donné, euh, c'est pas c'est, c'est pas dire qu'on, qu'on 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 perd ce combat vers le, le rivage, puis euh, qu'on s'en préoccupe plus, puis qu'on le tasse sous, sous le tapis. Là. C'est vraiment plus de se dire, ben, on, on euh, on écoute la population, c'est là où ce qu'elle en est, puis c'est pour ça que je dis, euh, il y a quelques années, peut-être qu'on a eu un peu cette, euh, cette impression là d'être euh, de, de peut-être un peu s'éloigner no- notre propre héritage, mais je ne pense pas que c'est conforme à la réalité. Je pense que c'est beaucoup plus le résultat euh, d'aménagement qui, somme toute, étaient bénéfique aux Québécois et qui ne demandaient pas qu'on aille euh, créer de la chicane avec Ottawa pour créer de la chicane avec Ottawa là, à un moment donné c'est quand la, la population de façon générale est assez satisfaite de ces aménagements là euh, quand il y a une certaine répartition des pouvoirs qui nous convient quand on regarde la scène internationale puis qu'on voit que c'est ces, euh, ces, ces négociations là donc euh, sont euh, arrivent à une certaine stabilité puis qu'on n'a pas besoin de euh, euh, d'aller un peu plus loin dans cette mouvance là ben il y, y a il y, a, il y a quelque chose de raisonnable à faire évoluer le Québec à l'intérieur mm-hmm. des champs de compétences qu'on a euh, parce que les gens sont, sont en accord avec, euh, avec cette dynamique-là. C'est, je pense que c'est, mm-hmm. c'est beaucoup plus dans cette, ce contexte-là qu'on est évolué. Mais effectivement, euh, en ce moment, mais vous le dites, donc mon chef donc il, il ça, on revient un peu à ça, on... On, on évalue un peu les, les relations fédérales-provinciales dans, dans cette optique-là aussi, puis euh, on, on verra. L'objectif, c'est n'est pas nécessairement de se dire « Bon, on... Que, Comment est-ce qu'on peut se chicaner avec Ottawa aujourd'hui? C'est n'est pas ça. Puis c'est pas ça que la majorité de la population veut non plus. L'objectif, c'est de se dire que quand il y a une friction, quand il y a un motif pour euh, mettre de l'avant ces enjeux-là, bien, c'est à ce moment-là que notre héritage... Mais sous
3: Jean Charest, il y en a, a eu énormément de friction, que ce soit sur les armes à feu ou, euh, ou sur le pouvoir fédéral de dépenser ou le déséquilibre fiscal. Il y en a eu énormément, euh, donc des problèmes du fédéralisme canadien. Mais on peut passer à un autre sujet. Euh, Tu voulais nous parler d'urbanisme et d'immigration,
5: peut-être, en terminant, Gabriel, Euh,
3: en lien avec le texte de La Palme.
5: ben, euh, Sur euh, l'urbanisme, simplement, M. La Palme remarque que... Il y a des énormités qui poussent un peu partout au Les commissions euh, scolaires. il vit les commissions scolaires. Il dit qu'on n'aurait jamais dû laisser les commissions scolaires bâtir des, de, de si les immeubles. Il aime le beau. <rire> oui, il, euh, aime le, il aime les belles choses. Ça aussi,
6: c'est très libéral.
3: <rire> Mais en même temps, c'est la CAC qui nous parle des belles écoles puis qui construit des belles écoles actuellement. Qui, qui démolit vrai. même des écoles affreuses de, de cette époque, non
6: ben, je, je, je bon, sur on peut point leur donner ça. Que, que, oui, on peut leur donner ça, mais je renchéris sur le point que ça c'est très libéral. Là. Ça, ça, je pense que ça, ça nous appartient. puis oui, c'est, c'est un petit peu notre héritage euh, depuis la paix Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est euh, ces passages-là sur euh, bon, ces points sur, sur l'urbanisme, puis le fait qu'on puisse avoir une architecture là, qui euh, qui reflète euh, la grandeur du peuple. Moi, j'ai, j'ai j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez universel là-dedans. Puis, mm-hmm. euh, qui se manifestait aussi dans ce nationalisme d'ouverture là euh, qui, euh, qui qui encore une fois dont il se dépend
5: c'est une idée plus importante euh, qu'on, qu'on peut le penser là, cette question là de, de l'urbanisme oui parce hein. que je pense que ça nous amène au cœur du projet politique de la Palme qui ne s'est pas concrétisé puis qui a mené à euh, sa violente désillusion euh, à la fin de, de sa carrière politique oui ça faut le ah oui tu veux... mais, mais parlant tout de suite parenthèse okay. il ben, il par part amère de la politique parenthèse, la Palme et, et part Très amère de, de la politique C'est un homme qui a vécu Comme euh, une désillusion en deux temps Pendant ouais. les années 50 Alors qu'il était chef de l'opposition il, a, euh, il voulait prendre le pouvoir, puis il pensait vraiment que c'était possible de battre Duplessis. Et là, il y a eu euh, une première déception, c'est qu'il a découvert que la politique, ce n'est pas euh, simplement un débat d'idées, puis qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour euh, gagner des élections. Et ça, ça l'a beaucoup euh, affecté, mais euh, bon, dans, au début de son essai pour une politique, il dresse une série de constats, puis je ne vais pas euh, mm-hmm. euh, vous embêter là, avec tous ces constats-là, <rire> mais euh, un, un, des, un des constats euh, qui jette sur... Euh, les défaites, c'est qu'il a trop voulu avoir raison puis qu'il faut se battre sur le terrain de l'opinion publique et pas seulement sur euh, le terrain de ce qu'on croit être vrai. Euh, Donc, il prend le pouvoir. hein, Ensuite, il fait partie d'un gouvernement qui est très fort, le gouvernement de Jean Lesage. Et là vient, peu à peu, la deuxième désillusion. C'est que même avec les euh, moyens qui sont à sa disposition alors qu'il est au pouvoir, on a créé pour lui le ministère qu'il voulait, il ne réussit pas à, euh, et c'était quelqu'un qui militait très très fort euh, au Conseil des ministres il ne réussit pas à, à mettre en place les réformes qu'il veut mettre en place sur le plan euh, culturel euh, si bien que comme je le disais tout à l'heure il démissionne euh, avec grand ouais, fracas du, du gouvernement Le Sage en 1964 et euh, après donc sa, sa carrière politique ça donne à la rédaction de, de ses mémoires et je pense que le meilleur témoin de la déception de l'amertume de euh, Georges-Émile Lapalme par rapport à euh, ce qui est euh, devenu son ministère, le ministère de la Culture, euh, et de ce qui est devenu euh, l'état de la langue sous euh, les gouvernements après Duplessis. Euh, c'est la toute fin de ses mémoires. Oui. Il écrit « Nous, nous avions une langue et nous la détruisons. La radio et la télévision participent à la mutilation. » La démagogie littéraire fait applaudir la décrépitude et la paresse qui font mourir l'esprit.
6: Il est très sévère. Hein? Très oui.
5: sévère. Pendant longtemps, on a eu le respect du pain. C'était significatif, mais on ne l'a plus. C'est plus significatif encore. Il en est ainsi de notre langue. Qui a eu raison et qui a raison? Semblable à des morceaux qui, un par un, s'arrachent du fuselage et se perdent dans le vent du vol, nos acquis semblent se dilapider devant nos yeux mais je suis certain que ceux qui nous suivent diront la même chose de ceux qui les suivront. » Alors, on voit Une déjà... Une pirouette à la fin. <rire> à la, la, dans la conclusion de ces mémoires, que c'est, c'est un texte d'une grande valeur littéraire euh, qui mériterait d'être euh, exhumé et peut-être... Euh, ben, tu l'as bien c'est fait aujourd'hui. En quelle
6: année, ces mémoires?
5: Euh, en quelle année, ces mémoires? Euh, ben, je, écrit, euh, le, euh, ça s'est publié en trois temps. Le troisième tome date de 1973. Euh, Je ne me souviens plus de la la date de sa sa mort. – 85. – 85, oui. – Mais donc sur la la déception en tant que telle. – Déception. – La cause. – Oui, 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 la cause. – La la cause de cette déception, c'est que justement, son son ministère n'a pas eu euh, eu la portée qu'il entendait. Puis Il n'a pas pu réaliser son projet politique qui, selon moi, était le suivant, c'était de réconcilier les deux exceptions de la culture. Donc, il y a la culture des œuvres, qu'on appelle généralement la grande culture. Il voulait que son ministère subventionne des artistes, puis euh, stimule la création artistique. Donc, d'un côté, mais ça, le, le ministère de la Culture, aujourd'hui, fait euh, à peu près ça. Ben oui, mm-hmm. euh, conseil des arts et, et tout on ça. La, on la met en valeur dans les musées, on crée des, des maisons là, pour mettre en valeur la culture. Ben oui. Donc, tout ça va très bien. Donc, il a gagné là-dessus. Il a gagné là-dessus, mais il a perdu sur un autre terrain. C'est ah. celui, on dirait peut-être, la valorisation... Euh, du patrimoine, mais ce serait une tournure un peu administrative pour lui, je pense. Moi, je l'appellerais la culture commune. C'est ouais. le terreau ou l'humus dont la, la grande culture émerge. Et c'est pour ça qu'il fallait faire attention à, à l'urbanisme et que les questions d'urbanisme sont des questions importantes. J'imagine la palme se promener dans la ville et voir les grands immeubles de béton et se dire euh, <rire> voilà une terre stérile ah, où oui. euh, aucune œuvre ne peut pousser un monde de béton. Ce n'est pas un monde dans lequel une langue peut fleurir. Et ce n'est pas un monde dans lequel un peuple peut s'affirmer et vivre avec euh, son temps ou évoluer avec son temps. Alors, il aurait souhaité euh, peut-être qu'on crée des, des plus beaux monuments architecturaux qui respectent mais le, l'esprit euh, français, quelque, mais dit, c'est ça que j'avais dit. Il y a quelque
6: chose de très européen là-dedans, de très d'inspiration française. Donc, euh, je reviens un petit peu, donc, à cet cette idéal-là, de, de se tourner vers la France, puis de voir ce qu'il y a de mieux là-bas, puis de vouloir le recopier. Mais la France d'une certaine
3: époque, c'est pas mais la exactement. France de, mettons, de Beaubourg. Ben euh, non, mais non. un Pompidou, là. on hein. est même pas dans
6: la France contemporaine, non plus. Là, de, 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 quand, quand je parle quand, quand je dis contemporaine, là, je parle de l'époque là, de, de M. Lapalme. Donc, on n'est on est pas là non plus. Là, il y a quelque chose de, je veux pas dire d'irréaliste, mais il y a, y a Ou quelque de chose de
3: passéiste diriez-vous passéiste
6: euh, peut, peut-être un peu passiste, mais je, je pense que c'est, littéralement ici on est dans on est dans l'idéal Donc la construction là Euh, du Nouveau Monde. L'éducation du Québec moderne ne s'est pas réalisée dans les mêmes circonstances que tout tout le patrimoine architectural de de la France. Donc, c'est un peu difficile de vouloir transposer ce beau-là qui, oui, je pense que c'est assez unanime. On on peut voir donc à quel point l'architecture française... euh, est un peu le, 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 l'un des socles de, de cette culture-là, et l'un des, des socles qui qui un petit peu toute sa grandeur, mais on ne peut pas transposer ça puis nous dire que le, la culture québécoise ne peut pas fleurir, ne peut pas émerger si on n'a pas des bâtiments euh, qui puissent l'abriter de la même manière. Là, je, je pense qu'on a prouvé que ça, que ça a pu être le cas, en fait, là, au cours des 50 dernières années.
3: Donc, la Palme a gagné sur certains points. Hein. – le le Vieux-Québec a été classé, on a amélioré la terminologie française. Il y a quand même des choses sur lesquelles... Il a vraiment gagné, n'est-ce oui. pas, Madoua? Ben, tout
6: à fait. Aussi, on parlait du patrimoine aussi. donc le, oui. Il parlait à quel point là, c'était important là, d'avoir donc, des différentes plaques qui nommaient l'histoire, que ce soit à travers... Euh, il y
3: en a plein de ben, plaques exactement. dans il le y québec y en a plein, dans le montréal et, oui. et,
6: partout, et partout, à par, il y en a partout oui. sur le territoire québécois. Donc ça, je trouve ça absolument intéressant. Il a aussi gagné sur ce point-là, manifestement.
3: Donc, il était trop pessimiste peut-être à la fin de, de sa vie. Il aurait dû voir le verre à moitié vide, <rire> peut-être. À hein, moitié Gabriel? plein.
6: À à moitié plein. plein. (rire) Merci,
3: Peut-être, mais toujours est-il qu'il était déçu. (rire) <rire> oui, c'est ça. C'est beau cette déception en même temps. Ça fait partie de, du personnage. Merci beaucoup pour c'est cette belle étonne. conversation. <rire> oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madouane nico cadet députée de Bourassa Sauvé, Et merci beaucoup, Gabriel Côté, euh, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire à QMI à l'Assemblée nationale. Quelques références en terminant. D'abord, ben, le texte qu'on a lu de Georges-Émile Lapam, pour un miracle canadien-français. On le retrouve dans le rouge et le bleu. C'est une une anthologie de la pensée politique au Québec, de la conquête à la Révolution tranquille 1760-1960. C'est aux presses de l'Université de Montréal. Quant au documentaire qu'on a évoqué, qui s'intitule « Mon père de la Révolution tranquille » sur le parcours de Georges-Émile Lapalme, eh bien, on peut le regarder sur Savoir Média. Il est là en entier, les 57 minutes de cet excellent documentaire qu'on vous recommande chaudement. C'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
1: Cube Radio.